0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a gurujban lassítva is az M4 Sport focival foglalkozó podcastja. Ma is Székely Dáviddal tárgyaljuk meg. Majdnem azt mondtam, hogy ami a labdarúgó pályákon történt az elmúlt egy hétben, de hát nagyon sok minden történt a világban, ami a sporton kívülesik, esik, de sportra is nagy hatással van, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA, Az orosz-ukrán háborús helyzet miatt ülésezett van, és a végrehajtó bizottság több döntést is hozott. Az egyik, hogy a bajnokok ligája döntőjét Szentpétervár helyett Párizs kapja meg. A döntés hátterében az is ott van, nem véletlen döntés volt ez, hogy a francia elnök Macron és Cseferin, az Európai Napdorogosz elnöke egyeztetett erről. A másik fontos kérdés, hogy az orosz csapatok, az egy orosz csapat, a Spartak Moszkva még áll, még az Európa Ligában nem jutott a kizárás sorsára, viszont a hazai mérkőzését, amit ugye most már megtudtuk a mai sorsolás alapján a következő alkalommal, a Lipcs ellen, a három magyar is foglalkoztató Lipcs ellen játsza, nem játszhatja hazai pályán. Várható volt ez, szigorúbb döntés is elképzelhető majd a későbbiekben, mert ugye még mindig lóg a levegőben, hogy mi lesz Oroszország és Ukrajna sorsa a világbajnoki pótselejtezőkön. Például ugye az oroszok hazai mérkőzéssel kezdenének, de nyilván ez nem fog megtörténni.
1: Hát, ha jól olvastam a közleményt, akkor ez nem történhet meg jelen pillanatban. Szerintem ez egy teljesen racionális döntés, tehát az UEFA-nak is valamilyen módon fel kell lépni azzal a kapcsolatban, ami jelen pillanatban történik. Ennél többet nagyon nem tud. Én arra vagyok kíváncsi, hogy a Gazprom, amelyik az egyik legkomolyabb támogatója a bajnokok Ligának, Általában ugyanúgy ciklusokra bontva lehet megszerezni ezeket a szponzori helyeket, mint hogy a televíziós közvetítési jogokat. Egy kivétel van maga a Gazprom, amelyik szezon közben egyszer csak hirtelen megjelente a bajnokok ligáját támogatói között. Szóval ott nagy kérdés, hogy mi lesz a, a jövőben. Nyilván ez azért egy nagyon nehéz kérdés a másik oldalról, mert most. Ugye egyrészt a politikai részekbe nem fogunk belemenni, de hogy most a Spartak-Moszkva játékosai mit tehetnek arról, hogy van egy elnök, aki ilyen vagy olyan megfontolásból úgy dönt, hogy akkor most ő bemegy békét fenntartani, vagy éppen megszállja, attól függ, hogy kinek a narratíveját nézzük Ukrajnát. Szerintem semmit. Tehát ebből a szempontból az abszolút nem lett volna igazságos, hogyha kizárják ezeket a csapatokat, vagy ezt az egy csapatot adott esetben, meg a válogatottat a, a sorozatokból, mert nem ezek a sportolók tehetnek arról, hogy ez egy valamiféle
0: jelzés. Most ezért. nagyon ö, sarkosan fogalmazom, és Szentpétervár lakossága vajon mennyit tehet róla? Szentpétervár is mondjuk jelenleg, ugye ahol jelenleg tartunk, ugye február végén a harcoktól igen messze van, de nyilván ez nem Szentpétervárral, vagy az ottani stadion üzemeltetőjével, hanem Oroszországgal szemben egy szankció, hogy nem lehet ott.
1: Hát ez egyfajta jelzés inkább, hogy mi elhatárolódunk attól, amit tesz Oroszország jelen pillanatban, és ezzel tudjuk ezt jelezni elsőbb. Hozzáteszem
0: körül. például Boris Johnson ugye jelezte, hogy a brit csapat bejut, biztos, hogy nem fog elutazni Szentpétervárral lejátszani a BL döntőt, egy picit a döntés elébe is mentek. Nyilván borzasztó nehéz azt megmondani, hogy amikor a eleve a BL döntőt játsszák majd május 28-án, vagy egyáltalán, amikor a következő Európa Liga kört játsszák március elején, 10 és 17. Akkor, akkor egyáltalán a katonai cselekmények hogy állnak. És... Hát nekem
1: az is nagy kérdés ebben, hogy melyik lesz az az ország, amelyik azt mondja, hogy befogadjuk a, a Spartakot. Jelen pillanatban. Ez, ez politika, tehát hogy... Miközben tényleg az a 30 játékos, az ég adta világon semmit nem tehet arról, hogy mi történik jelen pillanatban a világban. Az a harminc játékos egész egyszerűen csak futbolozni szeretne.
0: Igen, és ugye hát ez, ez más sportokban is ö, ö, jelentkezik. Ugye tegnap például Rubiova teniszező, amikor tovább jutott, ő például kijelentette, hogy abszolút nem ért egyet ezzel a Putyin féle politikával, de hát ez tulajdonképpen túlmutat a labdarúgáson, az biztos, hogy, hogy nyilván itt is, ahogy te is említetted, az üzleti érdek azért belejátszik, hiszen egy ilyen fontos szponzort, mint a Gazprom nyilván nem akar elveszíteni a, az UEFA sem, plusz ugye hát lassan majd a következő kupasorozatokra is például nevezni kell, az ukrán bajnokság például meg is állt, tehát ott például egyáltalán nem lehet tudni, nyilván az UEFA nem akarja kizárni Ukrajnát, hogy a Dinamokia, vagy a Shakhtar Donetsk ne játszon például Európai Kupa mérkőzést, Melyik csapatot indítja el Ukrajna? E, mi van akkor, ha a világbajnok is selejtezőkről mondjuk Oroszország is és Ukrajna is további út játszhatnak egyáltalán valamikor egymás ellen, akár a világbajnosságon? Ez egy későbbi történet. Hát
1: nem felejtsük el, hogy a három potenciális ellenfele, a lengyel az biztos az orosz válogatottnak, plusz a további kettő, kijelentette, hogy nem lesz hajlandó elmenni Oroszország, most már nem is kell, de az is érdekes lesz, hogy azokat a mérkőzéseket majd hol játszunk.
0: Igen, Há, és ugye ne felejtsük el, hogy nálunk ez, ez még problémaként nem jelentkezett, bár az egyik élcsapatunknak ugye orosz edzője van, a Ferencvárosnak, Stanislav Csercasov és az egyik kulcsjátékos, például Zubkov, Ukrán. Eddig ők abszolút harmonikusan dolgoztak, és nem hiszem, hogy, hogy ez meg fog etteni.
1: Én szeretnék abban, hogy a sport ez e fölött áll, és hogy ez, ez ugyanúgy működni fog, sőt, lehetséges, hogy még jobban összehozza ezeket az embereket, ha még lehet jobban összehozni.
0: Azt viszont ugye már tegnap lehetett látni, hogy, hogy a játékosok tiltakoznak a háború ténye ellen, ugye Európa Liga mérkőzésről volt szó a Barcelona összecsapásáról Nápolyban.
1: Így bizonyos. és az volt ebben, nagyon érdekesebben, hogy az ember pörgette a Twittert, miközben közvetítettük a mérkőzést egész pontosan te, és, és ott látta először azt a képet, hogy a két csapat összeáll, és egy Molinó mögött, a Stápp War felirat mögött, egyértelműen jelzi, hogy ezzel nem ért egyet, ami történik. És itt azért mindig előjön, a, mennyire más az itthon off-tube közvetítés, és mennyire más a helyszínről közvetítés. Nyilván, hála Istenek, annyi mérkőzést adunk, hogy minden meccsen nem tudunk ott lenni. Most a Covid azért alapvetően befolyásolta az elmúlt időszakban, hogy hány mérkőzésen vagyunk ott. Abban azt hiszem, egyetértünk, hogy, hogy a helyszín az egy sokkal, de sokkal jobb, megoldás egy-egy ilyen mérkőzés közvetítésére, ezeknél a sportágaknál, mint például a a labdarúgás, mint az úgynevezett off-tube közvetítés. Mennyiben más a te hangulatod, és és, és más az, amikor itt egy monitort nézel, amin ugyanazt a képet látod, mint amit a a néző is, csak kicsit korábban is hozzáadjuk a hangot,
0: és úgy jut el a néző, mint amikor kint vagy a helyszínen, és melyik a könnyebb? Nyilván itt két dologról érdemes beszélni, mert még főleg a Covid kapcsán, meg egyébként más radikális esetekben is előfordul, hogy nincs néző mondjuk a lelátó. Ha nincs néző a lelátón, akkor az off-tube közvetítés és a, a, a helyszíni között nyilván az, hogy magadba szívod az atmoszférát, hát nem szívsz semmit magadba, mert teljesen üres, de akkor is ugye sok mindent látsz, mindent látsz. Ugye mondok egy példát a labdarúgó Európa bajnokságon, például a magyar-német csoportmérkőzés, amelyet Münchenben rendeztek. Ott egy szerintem provokátor, én merem annak nevezni, fiatal ember beszaladt egy szivárványos zászlóval a magyar himnusz alatt. Azt nem mutatta a televízió. A televízió közvetítésben a magyar játékosok arca látszódott. Ugye úgy csinálni, annak, aki ott van, mintha ezt nem venné észre, nem látná, ezt nem lehet, mert mert ma már a különböző közösségi oldalakon azonnal megjelenik ez a kép, hogy, hogy ki mit tesz. Ugyanígy, ugye Ugyanezen az Európa-bajnokságon értelemszerű volt, hogy aki a helyszín ült, se látott többet mondjuk Eriksen tragikus sérüléséből, és azt evidencia, hogy nem mutatják, egy játékos esetleges élethalál harcát a csapattársak is ö, ö, körbeállták. Ugyanígy, amikor mesztelen hölgyek szaladnak be a pályára, ugye többször előfordult ez még BL döntőn is, azt is nagyon totálból valaki ottan izeg mozog. Aki a helyszínen az ugye többet lát, hogy most az előny vagy <gül> hátrány, az más kérdés. De egész egyszerűen arra figyelsz, amire kell, visz, ö, amire akarsz. Viszont ö, ugye ennek a másik fele is igaz, hogy az is előfordulhat, hogy ülsz a helyszínen, nézed, követed a mérkőzést, és a monitoron valami olyat lát, ö, láttatnak, mutatnak a diszpáholyban valakit, akit ha nem veszed észre, akkor... A néző itthon nem veszi észre, hogy te most azért nem vetted észre, mert épp a pályát nézted, vagy mert véletlenül nem ismered föl x-et vagy y-t a, a, a lelátón. És ugye ma meg ez is nehezebb már, mikor maszba ülnek az emberek. Tehát, tehát a Roberto Mancini Igen. kiszúrása az elég nehezen ment, sejtettem, hogy ő az, de, de hát ilyenkor az ember ugye szeretne nyilván nem hülyeséget mondani. Tehát, tehát jobb érzésem szerint jobb ott lenni a helyszínen, sokkal többet át lehet tenni, sokkal több pluszt lehet hozzátenni a közvetíté és mint itthon, arról az abszolút egyszerű tényről nem elfeledkezve, ami most már nagyon ritka, hogy mi van akkor, ha elmegy a kép. Mert ha elmegy a kép, bármifajta műholdhiba, vagy kábeli, vagy én technikailag már nem is akarok ebbe belemenni, mi miatt, és valaki ott ül a helyszínen, akkor azért hangban tudja tudja ezt kommentálni. Volt olyan egyébként 2006-ban, ugye pont post Párizsban lesz a BÉL döntő, az előző BÉL döntő 2006-ban rendezték, illetve az előző Párizsi Béldöntő döntő 2006-ban volt ott, akkor például egy technikai hiba miatt volt egy olyan 4-5 perc, amikor egész Európában nem volt kép, és a belletti győztes góli előtt egy perccel érkezett vissza a kép.
1: Talánnyibe fél ebbe a történetbe itt podcast formájában, hogy pont a jogtulajdonos televíziós csatornához mentem én castingra, ahol az volt az egyik feladat, a tudástesztet követő, hogy akkor közvetítsek le egy keveset ebből a mérkőzésből, és akkor poégból feltettem a kérdést, hogy de ugye nem azt az öt percet kell, amíg nem volt kép, hál' Isten nem azt kellett, és végül sikerült is oda kerülni. Neked van olyan emléked? Amikor úgy egy helyszínre leültél, és, és végpörgött az ajadon, hogy
0: úristen én most itt vagyok, és hogy hogy ez, ez mekkora áldás és szerencse? Hát, ez majdnem minden esetben, majdnem minden esetben így van. Most, uh mondjuk én egy picit konzervatívabb típusú riporter vagyok már, ezt úgy értsék, akik ezt hallgatják, hogy én inkább papírból dolgozom semmi technikai eszközökből. Én nem laptopot csapok föl. Van két monitorunk általában most már a helyszínen, az egyiken az adás képét lehet látni, a másikon a különböző varítéleteket vagy statisztikákat, de például, ez megfigyelhető, ez elsősorban nem labdarúgó helyszíneken, bár például pályán is előfordult már, de uszodákban mindenképpen, ugye labda közvetítéssel is foglalkozom, hogy a közvetítő állásban nincs elég fény. Uh-huh. Tehát egész egyszerűen a saját jegyzeteidet nem látod. Amit nyilván, hogyha egy, egy világító monitor, egy világító számítógépen követsz valamit, és úgy, akkor, akkor igen, egyébként nem. Tehát ebből a szempontból nehézség, de olyan még nem volt, hogy azt mondtam volna egy mérkőzés helyszínén, hogy jaj, de kár, hogy nem vagyok egy stúdióban. Nyilván van olyan, hogy Rossz a meccs, Vagy extrém időjárási körülmények vannak, vagy nem nagyon látsz. Ugye Magyarországon is vannak olyan pályák, ahonnan inkább állva közvetít az ember sem, mint ülve, hogy lásson, mert most már valószínűleg két méteres, nem fogok megnőni, tehát nem fogok korláton átlátni széken, operatőr hátán, stb. stb. De, de például volt olyan eset, éppen a Tokiói olimpián az első vízilabda közvetítés előtt kiderült, hogy az egyik kommentátor állás elvileg a legjobb, amit ugye az á kapott, pont a két főkamerán álló operatőr hátát lehet látni, Azért. és a medence egyik felét nem. Na most ebben az esetben azonnal szóltunk, hogy valamit tegyünk, mert a vízilabda meg nem olyan sporták, hogy az egyik kapunál zajlódik. Én azt mondom, hogy ha viszont a helyszínen vagyunk, akkor ezt becsüljük meg. A múlt héten beszéltünk ugye arról, vagy két hete talán, hogy a Paris Saint-Germain Real Madrid mérkőzés ugye olyan volt, ami abból a szempontból a régi időket idézte, hogy teltház volt, gyakorlatilag szabadon szurkolt mindenki, a játékosok is nagyon élvezték, Visszajött, visszajött ebből valami. Nyilván nagyon remélem, hogy a koronavírus lassan elfelejthetjük, és ugye ennek a meccsnek a visszavágója Madridban lesz, tudomásom szerint helyszínen. Jó között, tudod, így így van. és ugye, is. És ugye ennek külön pikantériát kölcsön az az, hogy most már a Paris Saint Germain tudja, hogy náluk lenne a döntő. Már pedig döntőt ö, olyan csapat még nem nyert meg a Bajnokok Ligájában, amelynek a városában a döntőt rendezték, olyan volt, hogy az országában igen, de de a Paris saint ez egy újabb, újabb nagy feladat, és egy nagy kihívás lehet.
1: Beszéljünk a mostani sorsolásról. Barcelona, Galatasaray, Spartak, Moszkva, Lipcse, vagy egész pontosan Lipcse, Spartak, ahogyan megkezdődik a, a sorozat, és Atalanta Leverkusen nekem, ez a három, amilyen eléggé kiemelkedő, bár még a Portolion sem hangzik rosszul, tehát egy nyolcadöntő simán lehetne a bajnokok rigájában. Látva a tenapi Barcelonát, De te mennyire növelted magadban az esélyét annak, hogy megnyeri ezt a sorozatot a Barcelona.
0: Én azt gondolom, hogy ezekből a csapatokból, amelyek még versenyben vannak, ha mindenki a top formáját játsza, akkor a Barcelona legjobb. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk a Lipce, a Leverkusen, vagy akár hazai pályán a Galatasaray nem nehezítheti meg a Barcelona dolgát, illetve nem jelenti azt, hogy a Barcelona mindig topformában futballozik, Mert például, hogy a Barcelona mondjuk nyomása alatt mire képes nem nagyon láttuk, Csírájában, amikor a Napoli letámadott, látszódott, hogy mondjuk Árá vagy Pikének sem az az erényes, és Pikének most már bár szép volt őt, nem a gyorsasága az erénye, tehát ott hátul még, még adódhatnak gondok, hogy a testegen összehozott egy 11-est. De az látszik, hogy a Barcelona inkább BL csapat, mint, mint Európa-liga csapat. De hát ugye az Európa-ligának van mm, specialistája, Szevi, amelyik szintén ugye a hazai pályán játszhatná most a döntőt. A Liverpool-t és a Betiszt láthattuk mi a Ferencváros kapcsán, hogy mennyire, mennyire erősek. Nagyon nagy kérdés, hogy az a West Ham United, amely még az angol bajnokságban is harcban van a negyedik helyért, vajon az Európa Ligára mekkora hangsúlyt fektet, de én azt gondolom, hogy, hogy mindenki azt várja, hogy, hogy ennek a döntőnek az egyik résztvevője majd a Barcelona lesz, ami mondjuk még három hónappal ezelőtt is elképzelhetetlenek tűnt. Tehát amikor a Barcelona úgy jutott, úgy esett ki a bajnokok ligájából, hogy a BL-ben rúgott összesen kettő gólt, hat meccsen, és sima vereségek a Benficától is, meg a Bayern münchen és akkor kicsit messzíne tűnt az Európa Liga döntő. De ha te az olasz bajnokság egyik élcsapatát a saját pályáján így megletsz mint tegnap a Barcelona, akkor, akkor esélyes lehetsz nyilvánvalóan. Szóval
1: ez a Galatasaray Barcelona, az hangulatilag is... Igen, csak komoly történet lesz, Tehát, ott, ha, ha ház lehet éppen akkor, mert ezt még szerintem, egy hétre előre sem lehet megmondani, akkor az, az abszolút rendben lesz. Nekanyarodjunk szerintem hazafelé, ahol ház, hát nem tudom, hogy ebben a fordulóban melyik helyszínen várható, de tény és való, hogy ezért egy-két csapatnak igazán fontos mérkőzése lesz. Most kezdem, ha lehet a személyessel, hogy én leszek holnap a Honvéd és a Puskás Akadémia összecsapása, ami a múlt hétvégét követően igencsak pikás, hiszen. A, nagyon őszinték vagyunk, akkor azért a Honvéd mezőkövesdeleni mérkőzéséről olyan túlságosan sok pozitívumot nem tudunk kiemelni. Viszont
0: hát A Puskás Akadémia az elmúlt saját két mérkőzéséről nem tud sok pozitívumot kiemelni, mert ugye lista vezetőként egyszer csak két vereség, és már is a második helyen találta magát, ráadásul egy Honvéd Puskás Akadémia mindig nagyon pikáns, Ugye ez a második kör utolsó meccse, tehát majd így is fejeződik be a bajnoksága, tehát a 33. fordulóban is lesz Puskás honvéd. Én azt hiszem, hogy Vigniewicz azért rendbe egy kicsit a, a honvédot, amely erősített is, ugyan külföldi játékosokkal, de, de azért jobban, jobban összeállt, mint akár az ősz folyamán bármikor. A Puskás akadémiánál meg nyilván nagy kérdés, ami, ami tényleg... Elvileg három vagy négy méter, hogy most a vezetőedző a kispadon ül, vagy a lelátó első sorában, de mégis nincs együtt a csapattal. Ugye Hornyák Zsolt az elmúlt két hetet kénytelen volt kihagyni pozitív koronavírus teszt miatt, és ugye ez azzal járt, hogy például a felcsúton, ugye a Debrecen elleni mérkőzésem már ott volt a lelátón, de a sportzónába, tehát az öltözők környékére nem mehetett, nem közvetlen felkészülésből a meccsen nem tudta kivenni a részét. Ez érdekes lesz, és nagyon remélem, hogy az elmúlt péntek estétől eltérően egy paksfehérvár mérkőzéssel kezdünk, ugye, hát azon nehezen tudom elképzelni a 0-0-as végeredmény, meg az, hogy ne történjen semmi, de vajon megtörténhet-e az, hogy Zsinórban ötödször is kikap a Fehérvár? Ugye a három Szabics Imrével vedett vereség után edzőváltás, majd egy vereség Mihály Borisszal is.
1: Szóval az ez a leginkább megtippelhetetlen, mert ahogy fel kell a paks. Annak a...
0: Nem is a nap, ahogy fel kell ah, a paks. Ahogy fel kell a
1: paks, de konkrétan. Uh-huh. Nem tudom. Nyilván most már azért volt egy hét dolgozni együtt, az biztos, hogy fontosabb a Fehérvárnál, de, de ez most nem egy annyira kellemes szituáció. Alapból Michael Borisnak egy három hónapos szerződése van. Már hallani lehet azt, hogy akkor ki mindenkivel tárgyal a klubba a következő szezonnal a kapcsolatban. Nyilván, hogy ebben most mi a valós, mi a nem valós, ezt nem tudjuk, és mert egy forrás mondja, ezért aztán nem is hozzuk le, mert teljesen értelmetlen lenne. Sok minden történhet addig. De hát a Fehérvárnak nagyon össze kell szednie magát, mert már a dobogó is már távolabb van, mint a kieső zóna gyakorlatilag, és innentől kezdve bármennyire is nevetünk azon, de hogyha itt szépen lassan azt gondolják, hogy hm, akkor már fölfelé nem nézünk lefelé, minek majd a kupa, akkor abból még lehet szerintem komolyabb probléma, hogy a Fehérvárnak 29 pontja van, az Újpestnek 21. Tehát még azt sem jelenthetjük ki, nem fog kiesni a Fehérvár. Hát
0: igen, és a harmadik helyezetnek meg teszem 10 tízzel több. 40, 40. tehát 11-el 11.
1: Azért erre előzetesen senki nem fogadott volna, szerintem. És kis az a szerencséje a Fehérvárnak, hogy már csak 12 van átra, ami az ember eszébe meg nem fordult volna. Én azért ma várok a, a Fehérvártól valamilyen komoly jelzésértékű győzelmet, mert itt most már ez, ez az a szinte, ahol nem nagyon lehet vicceskedni. Hogyha ma nincs ez meg, és azért nehéz pakson, akkor akkor ott még, még mentálisan lehetnek komoly nehézségek. Hozzáteszem szerint a Fehérvárnak nem jön rosszul az, hogy lesz majd egy válogatott szünet márciusban.
0: Igen, bár ugye a jövő héten meg kupa mérkőzések vannak, ami a Fehérvárt is és Nyilván sokkal egyszerűbb egy trófeát nyernie most már a Fehérvárnak azzal, hogy bejut a négy közé, megnyeri az elődöntőt, meg a döntőt, tehát három mérkőzést, mint 12 mint fordulalta a bajnokságban följönni a harmadik helyre. Változhat-e az éllovas személye, tehát a Ferencváros ugye a játszik, vagy a Fradi ezt az előnyét, ami most megteremtődött? Ugye senki nem gondolta volna az MTK elleni 0-0 után, hogy azzal a pontszerzéssel nő az előny, mert az volt szombaton, a puskás vasárnap kapott ki.
1: <gül> Pont az MTK-sok mondják, hogy jaja, tök jó formában lendültünk, mégis utolsók vagyunk meg itt a tabellát, tehát annyira nem egyszerű. Nyilván a Ferencváros a gyírmódot le fogja győzni hazai pályán, ez nem lehet kérdés. Ha nem, akkor tényleg arról beszéletünk, hogy ebben a 12 csapatos emberben bármi megtörténhet. Ráadásul azért az az alajgerszek kisvárda meccs, amivel szombaton nyitunk délután 1430 tól az... Az nekem nem egyértelmű, hogy kisvárda, sőt, látva az a Legerszeget, amelyik tényleg mindenféle tét és izgalom nélkül játszhatja le ezt a mérkőzését, hát a Honvéd puskás. Ha nekem tippel, nem kellene, szerintem nem, hogy nem, nem változik, hanem nő a, a, a különbség az első és a többi csapat között.
0: És aztán utána jövő kedden, majd Honwét Fradikupáncs. Így bizony.
1: Ami szintén egy olyan, amire azt mondod, hogy. hogy ez egy érdekes kérdés, mert azon is gondolkodom, hogy a Honvéd mennyire csinálja azt, mondjuk, hogy elengedi ezt a. Mostani bajnok, és csak is kizárólag azt mondja, hogy nekünk a kupában kell.
0: Szerintem a honvéd nincs még olyan helyzet, mert ráadásul pont egy Puskás Akadémia elleni bajnokit nem fog elengedni. Azt el és ugye a másik fele is igaz. Ha mondjuk a Puskás Akadémiát megverni a honvéd, és kényelmesebb helyzetbe kerülne a bajnokságba, akkor se hiszem, hogy azt mondja, hogy na a következő bajnoki fordulóra koncentrálunk, ami egyébként egy Debrecen elleni kikimérkőzés lesz, szintén a, a Bozsik stadionban, és elengedjük a Fradi elleni összecsapást. A Ferencvárosnak megérzésem szerint azután, az ősz után, amelyet játszott és amilyen Fradi szinten nézve viharokkal teli volt, edzőváltástól kezdve, játékos sok összeveszésén át nagyon-nagyon sok mindent mondtunk már eddig is. Szinte kötelező a bajnoki cím mellett a kupát is megnyerni, és erre a Fradinak azért még mindig szerintem valós esélye van.
1: És akkor viszont a szezon végén úgy lehet hátradőnni, hogy Európa Liga csoportkör megvan mind a kettő a magyar sorozatokból, és ez meg nem hangzik
0: túlságosan rossz. Eredmény szintén nyilván nem. Itt, Itt az a kérdés, és ugye erre az MTK elleni mérkőzésen a válasz felé tettünk egy lépést, hogy ezek az új játékosok, ezek mennyi tudnak hozzátenni a Ferencvároshoz. És ezek nyilván már jövő fradiát alkotják. Tehát azokat a játékosokat akik a Ferencváros Mossz tehát nem egy fél évre szerződtette, vagy legalábbis nem mindegyiket, azt hiszem, talán eszeti esetében van az, hogy egy fél évre vették kölcsön. De például márki nyoszra építenék a jövő fradiát, Aki egy kész játékos 30 éves, de először játszik Európában. Mindannyian, akik pályára léptek, mutattak biztató dolgokat a nulla nulla ellenére, itt az egész attitűdje volt olyan annak az örökrangadónak, hogy, hogy 70 percig nem gyakorolt akkor a nyomást a Fradi az MTK-ra, amelyet az MTK a 70. és a 90. perc között kibírt, de biztos vagyok benne, hogy mondjuk a 20. és a 90. között nem bírt volna ki, még akkor sem, ha ihletet formában védett a kapus úgy Úgyhogy... Úgyhogy ki az, aki a Fradiban kapar azért, hogy, hogy őre is szerződése legyen, mert ott szerintem azért már néhányan kalkulálnak, hogy ha valaki jött a posztomra, friss szerzemény lehet, hogy akkor nekem mennem kell. Nem tudom, nem tudom mennyi nyári változást tervez a Ferencváros, de a Fradinak ugye mindig megvolt az elmúlt években az az előnye, hogy egy fél lépéssel azért a mezőny előtt járt abban, hogy a, a nemzetközi kupára épített csapat az már nagyjából télen vagy a tavasz elején elkezdett összeállni, tegyük hozzá, hogy, hogy most a következő hetek azért választadnak arra, hogy mire képes ez a Ferencváros, mert most már valóban mindenki úgy néz ki, hogy meggyógyult, mindenki visszatért az Afrika kupáról, eltelik lassan két hét úgy, hogy a teljes kerettel dolgozhat együtt Csercsaszov. Úgyhogy ennek könnyen lehető, hogy meg a levét. Még egy dolgot viszont itt ebben a mai adásban kiemelnék,
1: ez pedig az MB2, amelyről keveset beszélünk, pedig sokunkat érdekel. Mennyire érzett biztosnak a dvt ke amely ugye most már 5 ponttal előzik meg a második helyzetet, és mennyire a vasas feljutását, amelyik viszont hullajtpontokat elég becsületesen. Ráadásul a sorsolás a FIFA napokig úgy néz ki, hogy Kecskemét idegenben, utána Otthon szólnok, Pécs idegenben, Otthon etó és még nyíregyháza. Tehát, hogy egészen március 20-ig egészen brutális sorsolása van kuttalati legüttesének.
0: Igen, hát én azt gondolom, ez az öt pont előnye a Diósgyőrnek, ez, ez, ez nagyon fontos, de nem is annyira a vasas előtt érdekes ez, mert nyilván diósgyőr szeretne bajnok lenni, de ha másodikként nyújtna fel a DVTK, azt hiszem Kondás elemérék ezt is aláírja. És az már hét pont. És a harmadik helyzettől hét pont. Itt az a kérdés, ha nem a vasas, akkor melyik csapat? Melyik lehet az a másik? Ugye a Kecskemét nagyon óvatosan bánt ezzel, hogy ők talán nem, a haladás még talán nem. A Szeged az egyetlen, amelyik, amelyik viszont nagyon veszélyesen lopakodik. Ugye ott is ö, rendkívül kiéhezett a város arra, hogy osztályú csapata legyen, ott is egy nagyon szép stadion van, amely azt hiszem, ha első osztály lenne a Szeged, akkor hétről hétre megtelne. Egy vidéki nagyvárosról van szó. Nem lehet a vasas biztos már abban, hogy följut, már csak azért sem, mert, mert ugye az előző években is így csúszott ki a kezéből a, a, a följutás. És még egyszer mondom, Állandó nyomás alatt ebben az MB2-ben mióta kiesett, mindig a vasas játszik. Ami az MTK-nak például gyorsan sikerült, vagy a Debrecenek, hogy azonnal visszajusson, a vasas beragadt, hát ugye azokat a csapatokat most nem is említem, mint például a Győrt, amelyik évtizedekig első osztály volt, és mióta kiesett, eszansa nincs arra, hogy, hogy fölkerüljön, de az biztos, hogy az, hogy az, MT, az MB1-ben is, és az MB2-ben is a bajnoki cím kérdése nem dőlt még el, illetve a feljutás vagy a kiesés kérdése, az, az élesebbé teszi májusig a végjátékot. Ez volt szerintem mostanra a Jövő héten folytatjuk.